0: Willkommen in der neuen bunten Welt des Neuro-Enhancements. Lässt sich die Intelligenz durch die Zufuhr von Kreatin steigern? Die Überlegung klingt zunächst mal absolut plausibel. Wenn wir wollen, dass unser Gehirn ideal funktioniert, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es jederzeit optimal mit Energie versorgt wird. Schließlich ist unser Gehirn wirklich ein gigantischer Energiefresser. Obwohl es im Durchschnitt nur ca. 2% unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht es ca. 20% unserer insgesamt zur Verfügung stehenden Energie. Energie. Energie, das wisst ihr vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, wird in unserem Körper immer dann frei, wenn aus Adenosin-Triphosphat aus ATP, unter Abspaltung einer Phosphorylgruppe Adenosindiphosphat entsteht. Also aus drei Phosphorylgruppen werden also nur noch zwei. Kreatin, genauer Kreatinphosphat, kann jetzt, indem es seine eigene Phosphorylgruppe an das ADP abgibt, dazu beitragen, dass auf relativ schnellem Wege, also vergleichsweise sehr schnellem Wege, aus ADP wieder das energiereiche ATP entstehen kann. Und das ist insbesondere bei hohen Körperlichen, also 95% unseres im Körper vorhandenen Kreatins wird an die Skelettmuskulatur transportiert und dort auch gespeichert. Also vor allem bei hohen körperlichen Anstrengungen trägt dieser Mechanismus dazu bei, dass die Muskeln nicht so schnell ermüden. Daher wurde Kreatin bisher vor allem im Sportkontext eingesetzt und auch erforscht. Und zwar mit durchaus bemerkenswerten Ergebnissen. Also ich kann mich zum Beispiel noch an meine Schulzeit erinnern, als auf einmal die Jungs vom Sport LK mit diesen Kreatindosen aufgetaucht sind, in denen also wirklich 500 Gramm von diesem weißen Pulver Kreatin-Monohydrat drin waren. Und ich habe damals keinen Schimmer gehabt, was die da nehmen. Ich habe gedacht, die nehmen da irgendwas Verbotenes, weil nach einiger Zeit wurde aus doch relativ schlanken Jungs <lacht> richtige Kisten. Und natürlich haben die auch viel Krafttraining gemacht. Das ist natürlich unerlässlich. Aber das Kreatin wird da bestimmt auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das, was Kreatin für die Muskeln zu leisten imstande ist und was auch wirklich schon sehr gut erforscht ist, auch für die mentale Leistungsfähigkeit gilt. Und es scheint so zu sein, Dafür spricht zumindest eine Studie aus dem Jahr 2003, die aus forschungsmethodischer Sicht wirklich sehr gut durchgeführt wurde, dass zumindest eine bestimmte Personengruppe, die einen chronischen Mangel an Kreatin hat, weil sie eben zu wenig Kreatin mit der Nahrung aufnehmen. Man muss Kreatin nicht komplett mit der Nahrung aufnehmen. Jeden Tag synthetisiert unser Körper selbst ein bis zwei Gramm Kreatin aus den Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin, aber ein Teil sollte eben doch über die Nahrung aufgenommen werden und Kreatin findet man vor allem in Fisch und in frischem Fleisch. Ein Kilogramm Fleisch enthält so circa zwei bis sieben Gramm, das ist relativ unterschiedlich. Hängt auch davon ab, wie frisch das Fleisch ist, also vor allem im frischen Fleisch, wenn es noch nicht großartig weiterverarbeitet wurde, gepökelt wurde oder geräuchert wurde, dann enthält Fleisch wirklich relativ viel Kreatin. Und wenn Kreatin also vor allem im Fleisch ist, dann kann man sich denken, welche Personengruppe etwas unterversorgt ist, nämlich natürlich die Vegetarier bzw. Veganer. Im Jahr 2003 haben sich Carolyn Ray und Kollegen gefragt, ja, was passiert denn, wenn wir Vegetariern über einen längeren Zeitraum Kreatin geben, also genauer 5 Gramm Kreatin Monohydrat, das ist genau dieses weiße, puderzuckerartige Pulver, über einen Zeitraum von 6 Wochen, also wirklich über einen langen Zeitraum, damit sich der Kreatin, Spiegel im Körper tatsächlich auch erhöhen kann. Natürlich hat man auch eine Kontrollgruppe gehabt, die haben über diesen Zeitraum einen Placebo-Stoff bekommen und natürlich war die Studie auch doppelblind, das heißt, sowohl die Versuchsleiter als auch die Versuchspersonen wussten nicht, wer sich jetzt in welcher Gruppe befindet und was die Studie wirklich sehr gut macht, aus forschungsmethodischer Sicht, ist, dass man ein Crossover-Design verwendet hat. Das bedeutet, dass diejenigen, die zuerst in der kreatin waren, im zweiten Teil der Studie mit der Placebo-Gruppe über Kreuz tauschten. Das bedeutet, wer zuerst Kreatin bekommen hatte, bekam dann den Placebo-Stoff und umgekehrt. Die Ergebnisse dieser Studie sind wirklich wie gemalt. Also wenn ich mir Ergebnisse wünschen könnte als Versuchsleiter, dann würde ich mir solche Ergebnisse wünschen. Häufig hat man differenziert ausfallende Ergebnisse. In manchen Tests werden die Versuchspersonen besser, in anderen nicht. Und wenn man Pech hat, werden sie sogar in manchen Tests schlechter. Und das muss man dann alles diskutieren und ähm, sinnvoll erklären können. In dieser Studie waren die Ergebnisse wirklich genau so, wie, wie sich die Versuchsleiter das erträumt hatten. Denn es war so, dass nach sechs Wochen Einnahme von Kreatin bzw. Placebopulver waren die Vegetarier, die zuvor Kreatin eingenommen haben, wirklich deutlich besser. Das waren keine kleinen Effekte in einem Intelligenztest, namentlich dem Raven-Test, also wirklich ein klassischer Test zur Messung des schlussfolgenden Denkens. Und sie waren auch noch besser in einer Arbeitsgedächtnisaufgabe, nämlich der sogenannten Digit Span Backwards Task. Also, es ist wirklich eine klassische Arbeitsgedächtnisaufgabe, die wir hier auch schon das eine oder andere Mal kennengelernt haben. Man bekommt unterschiedliche Zahlen gesagt: 5, 2, 6, 8. 1, 5 und soll diese Zahlen sich merken und dann in umgekehrter Reihenfolge, also mit der letzten Zahl beginnend, wiedergeben. Also in dem Fall wäre es 5, 1 <lacht> und so weiter. Mein Arbeitsgedächtnis ist anscheinend auch ausbaufähig. Jedenfalls konnten die Versuchspersonen sich auch in diese Aufgabe verbessern und dann ging das Experiment in die nächste Phase. Für sechs Wochen sollten die Versuchspersonen jetzt mal gar nichts nehmen. Sechs Wochen wurde als geeigneter Wash-out-Zeitraum angesehen, also in der Zeit sollte Kreatin aus dem Körper rausgewaschen werden, um wieder auf das Basisniveau zu kommen. Und dann wurden die Versuchspersonen wieder getestet und man konnte tatsächlich beobachten, dass die, die zuvor Kreatin äh, genommen hatten und die sich dadurch auch verbessert hatten, dass die nach diesen sechs Wochen wieder schlechter geworden waren. Und wie schon angedeutet, wurde jetzt über Kreuz gewechselt. Das heißt, über sechs Wochen hinweg nahm jetzt die vorherige Placebo-Gruppe Kreatin und die vorherige kreatin bekam das Placebomittel. Und erneut konnte man ganz deutliche Effekte zugunsten der Gruppe sehen, die das Kreatin aufgenommen hatte. Das heißt, man hat hier innerhalb einer Studie schon die Ergebnisse repliziert, was natürlich aus forschungsmethodischer Sicht sehr, sehr wertvoll ist. Und die Ergebnisse, wie gesagt, sind wirklich traumhaft schön. Es waren sehr große Effekte, die also tatsächlich nahelegen, dass bei Vegetariern, weil sie eventuell, was Kreatin angeht, etwas unterversorgt sind, Kreatin tatsächlich die geistige Leistungsfähigkeit steigern könnte. <lacht> Theres a Gestützt werden diese Ergebnisse von einer erst in der jüngeren Zeit publizierten Studie von britischen Forschern, namentlich Benton und Donohoe, in der man auch beobachten konnte, dass nach nur fünf Tagen Kreatinzufuhr, allerdings mit einer größeren Dosis, 20 Gramm pro Tag, sich die Gruppe der Vegetarier in einer Gedächtnisaufgabe im Vergleich zur Kontrollgruppe wirklich deutlich verbessern konnte. Also es war eine klassische Gedächtnisaufgabe. Man bekommt 30 Wörter genannt und soll dann so viele wie möglich davon wiedergeben. Das Interessante an dieser Studie war, dass man nicht nur den Effekt von Kreatin auf Vegetarier untersucht hatte, sondern auch den Effekt auf Omnivoren, also auf Leute, die wirklich Allesfresser sind. Und hier konnte man keinen Effekt in Hinsicht auf eine verbesserte Gedächtnisleistung beobachten. Bei den Vegetariern konnte man übrigens auch in anderen Tests in dieser Studie keine Effekte beobachten, was zum einen auf die Aufgaben zurückzuführen sein könnte, weil es scheint sich herauszukristallisieren, dass Kreatin insbesondere bei besonders schwierigen Aufgaben die wirklich höchste Konzentration erfordern, da scheint Kreatin effektiv zu sein. Und bei leichteren Aufgaben könnte es sein, dass man hier gar nicht auf Kreatin, diesen Kreatinspeicher zurückgreifen muss. Zum anderen muss man auch ganz klar sagen, dass hier die Dosis an Kreatin natürlich eine andere war als in der vorhergehenden Studie, in der man ja über sechs Wochen jeden Tag fünf Gramm verabreicht hatte. Und in dieser Studie waren es ja nur in Anführungsstriche fünf Tage a 20 Gramm. Für den Nicht-Vegetarier muss man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, scheint die Kreatinzufuhr nicht lohnend zu sein. Also es gibt auch eine Studie, in der man über sechs Wochen ca. 2,2 Gramm, was natürlich deutlich weniger ist als 5 Gramm. Also es könnte auch daran liegen, dass man zu wenig verabreicht hat. Aber in dieser Studie, in der man über sechs Wochen 2,2 Gramm pro Tag verabreicht hat, konnte man keine Effekte bei nicht-Vegetariern beobachten. Also beim normalen hin und wieder fleischessenden Bürger scheint äh, es keinen Grund zu geben, irgendwie zusätzlich Kreatin zuzuführen. Insgesamt muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen überrascht, wie wenig Studien es bisher zu diesem Thema gibt. Obwohl doch diese erste Studie aus dem Jahr 2003... Also vergleichsweise Effekte findet man bisher bei keinem anderen Nahrungsergänzungsmittel, bei keinem anderen Stoff, den man aufnehmen kann. Und deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass hier noch nicht allzu viele Studien vorliegen, was vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass Kreatin für die Pharmaindustrie gar nicht nicht allzu interessant ist, weil man es ja mittlerweile schon für einen Sportpreis ähm, bekommen kann. Also... Ein Kilo Kreatin, natürlich muss man aufpassen, dass es wirklich reines Kreatin ist, sonst sind, äh, gibt es durchaus gesundheitliche Bedenken, aber ein Kilo Kreatin kriegt man wirklich für, was weiß ich, 10 Euro oder sogar noch günstiger mittlerweile. Und im Vergleich zu anderen Stoffen muss man sagen, scheint Kreatin zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere auf kurzfristige und mittelfristige Sicht relativ bedenkenlos zu angewendet werden zu können. Also es gab mal eine Zeit lang die Befürchtung, dass es sich negativ auf die Nieren, weil es eben dort auch zu einem Großteil umgesetzt wird, oder auf die Leber auswirken könne. Aber in neueren Studien hat sich das eigentlich nicht bewahrheitet. Und die auch manchmal berichteten Blähungen oder der Durchfall kommen dann doch meistens eher von dem Fruchtsaft, mit dem man das Kreatin häufig einnimmt. Halten wir also fest, im Vergleich zu anderen Stoffen, wir werden noch den einen oder anderen in den nächsten Episoden besprechen, ließen sich für Kreatin die bisher wirklich größten Effekte hinsichtlich einer Steigerung der Intelligenz allerdings nur bei Vegetariern beobachten. Für den Normalbürger, und das gilt auch für die meisten beworbenen sogenannten Neuroenhancer. für den Normalbürger sind die Effekte eher zu vernachlässigen, denn unser Gehirnstoffwechsel ist in der Regel schon relativ optimal ausbalanciert. Und ein Nachteil haben diese ganzen Stoffe natürlich, ähm, abgesehen von ethischen Bedenken, die man auch haben kann, die meisten haben Nebenwirkungen, die Langzeitfolgen auf den Normalbürger sind noch nicht erforscht und im Vergleich zum Beispiel zum kognitiven Training ist, die, ist der Effekt natürlich nur für die Dauer der Einnahme, das hat man ja auch in dem Experiment gesehen, nach der sogenannten Washout-Phase war kein Effekt mehr zu beobachten, nur für die Dauer der Einnahme steigert sich die geistige Leistungsfähigkeit. Beim kognitiven Training, auch hier ähm, muss man ganz klar sagen, ist es noch alles andere als geklärt, wie lange die Effekte aufrechterhalten bleiben. Man kann aber davon ausgehen, dass durch sogenannte Booster-Sessions, indem man hin und wieder mal wieder seine Fähigkeiten trainiert, dass es doch eher zu längerfristigen Veränderungen im Gehirn kommt. Gerade dann, wenn wir uns ja, das muss kein Arbeitsgedächtnistraining sein, weil wenn wir uns langfristig mit komplizierten Sachverhalten, die viel Aufmerksamkeitskontrolle erfordern, beschäftigen.